0: No ar, o EcoCast, o seu podcast de notícias. Olá, aqui é a Priscila Pegatin e te convido a acompanhar agora o Eco Brasil com as principais notícias do país e do mundo nesta segunda-feira, dia 27. Música Nem todo brasileiro tem abastecimento de água e serviço de esgoto em suas casas. Um levantamento do IBGE aponta para esta realidade no país. Ouça com Felipe Moura.
1: O abastecimento de água por rede chegou a cerca de 99,6% dos municípios brasileiros em 2017. É o que aponta um levantamento do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Isso quer dizer que apenas 22 municípios brasileiros não tinham essa disponibilidade até o fechamento. Dos dados. O órgão aponta que três municípios estão localizados no Nordeste, 7 no norte e 2 no centro-oeste do país. A pesquisa também mostra que o esgotamento sanitário por rede coletora tem um alcance bem menor de 60,3%, o que totaliza 3.359 municípios. Isso significa que mais de 2.200 cidades no país não têm o serviço. A disparidade dos números entre as regiões também chama a atenção. Enquanto no sudeste a rede de esgoto chega a mais de 96% dos municípios, no norte o índice era de apenas 16,2%. A estimativa do IBGE é de que, em 2017, mais de 34 milhões de domicílios no Brasil não contavam com o serviço.
0: dividido opiniões. Enquanto o estado de São Paulo fala na volta presencial do ano letivo para setembro, a Fiocruz já se posiciona quanto à reabertura de escolas particulares no Rio de Janeiro. A reportagem é de Luciano Marques.
2: A reabertura das escolas e o retorno às aulas neste momento é uma medida prematura. A constatação foi feita pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz, que divulgou o documento sobre o retorno das atividades escolares durante a pandemia de Covid-19. O texto apresenta um panorama epidemiológico com fontes de diferentes instituições para uma melhor compreensão sobre a emergência de saúde pública. A instituição mostrou preocupação com a possível reabertura das escolas no município do Rio de Janeiro e diz que para tal medida seria necessário primeiro uma posição de epidemiologistas, infectologistas, pneumologistas, pediatras e outros especialistas especialistas que acompanham e monitoram todo o processo pandêmico. Ainda segundo o relatório da Fiocruz, o município do Rio de Janeiro precisa garantir que as escolas públicas e privadas apresentem seus planos específicos para a abertura e a construção de diretrizes e protocolos rígidos para monitoramento e controle de casos, atenção redobrada para os alunos especiais e política de abordagem psicossocial e saúde mental.
0: da Cidadania prorrogou o prazo para saque do Bolsa Família. Confira o calendário com Felipe
1: Moura. O prazo para o saque do benefício do Bolsa Família foi estendido até o fim do estado de calamidade pública por causa da pandemia da Covid-19. De acordo com a regra que estava em vigor, os benefícios que não fossem sacados em, no máximo, três meses tinham que ser restituídos. A decisão foi publicada na sexta-feira em portaria no Diário Oficial da União. Segundo o texto assinado pelo ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, a alteração leva em consideração a necessidade de evitar aglomerações dos cidadãos para o acesso aos benefícios, medida que busca minimizar a chance de propagação do novo coronavírus. A prorrogação vale também para as parcelas do Bolsa Família pagas e que ainda estejam válidas, segundo o calendário de pagamentos do programa.
0: Municípios têm até sexta-feira para preencherem plano de recursos de ações socioassistenciais. Jalila Árabe traz um balanço dos inscritos e fala sobre o crédito. As gestões municipais
3: têm até o dia 31 de julho para preencherem o plano de ação para viabilizar o recebimento de recursos para execução de ações socioassistenciais previstos na portaria 369 de 2020 do Ministério da Cidadania. Ao todo, 2.950 24 municípios são elegíveis ao crédito. Até sexta-feira, apenas 1.782 municípios haviam completado as informações segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios. O Plano de Ação é um instrumento de planejamento que norteia a execução das iniciativas previstas para o recurso, conforme a CNM. Entre elas, estão o atendimento de pessoas que necessitem ser alojadas ou remanejadas do seu atual local de acolhimento ou pessoas que se encontram em situação de rua, desabrigadas, desalojadas ou em situação de imigração. O órgão gestor deve preencher o documento e apresentar a aprovação do respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, informando a data da reunião e o número da resolução validada. Caso o município não envie o plano de ação, isso significa devolução integral do recurso recebido por meio do Guia de Recolhimento da União ao Fundo Nacional de Assistência Social. <música>
0: O impacto da pandemia tem afetado os direitos previdenciários. Felipe Moura traz detalhes do relatório do Tribunal de Contas da União sobre o assunto.
1: O acompanhamento do Tribunal de Contas da União, o TCU, sobre os efeitos da crise da pandemia da Covid-19 sobre a Previdência Social, concluiu que o risco de exclusão de pessoas que teriam direito aos benefícios previdenciários aumentou. De acordo com o um relatório do ministro Bruno Dantas, o número de requerimentos com alguma exigência saltou de 23,4% em fevereiro para 75% em maio. O magistrado aponta também que grande parte das pendências não podem ser resolvidas pelos cidadãos, que dependem do atendimento presencial para isso. Segundo Adriana Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o fechamento das agências prejudicou o atendimento a esse tipo de demanda, durante a pandemia.
0: Essa questão realmente do aumento significativo dos casos de exigência é bastante preocupante, porque muito embora o INSS esteja todo digital e muitas pessoas estejam conseguindo acessar os serviços oferecidos, tem muita coisa que precisa ser feita pessoalmente. Então realmente tem muitas pessoas bastante prejudicadas com esse fechamento da agência por todo esse período de pandemia.
1: De acordo com o um relatório, com a suspensão do atendimento presencial, mais servidores do INSS puderam se dedicar à análise dos requerimentos. Assim, o risco de prolongamento do tempo para avaliação dos pedidos não relacionados com incapacidade ou BPC Benefício de prestação continuada diminuiu com as medidas de combate à pandemia. Esse tipo de análise constitui a principal fila do INSS. E, de acordo com o tribunal, o estoque de processos reduziu em 28%. Passou de pouco mais de 1 milhão e 600 mil em fevereiro para cerca de 1 milhão e 150 mil em maio de 2020. Outro indicador que apresentou melhora foi o tempo médio de concessão desse grupo de benefícios, que passou de 118 para 79 dias. Mariana Pado, especialista em direito previdenciário, explica que o INSS vinha tendo dificuldades para reduzir a fila de requerimentos no início do ano, devido ao choque entre o nível de funcionários reduzido e a alta demanda. No entanto, ela diz que o processo para dar celeridade foi aperfeiçoado.
0: Eles se ajustaram, melhoraram a plataforma do Meu INSS nesse período. Fizeram com que ela se transformasse em uma excelente ferramenta para que seja dada continuidade daqui para frente.
1: Desde março, o INSS mantém o um atendimento remoto por dois canais, o telefone 135 e a plataforma Meu INSS. De acordo com o governo federal, a volta do atendimento presencial nas 1.525 agências da Previdência Social no país está marcada para 3 de agosto. A princípio, os locais vão funcionar 6 horas por dia com protocolos de segurança particulares a cada realidade. O INSS também prometeu que irá disponibilizar um painel eletrônico contendo informações sobre o funcionamento das agências da Previdência Social, os serviços oferecidos e o horário de funcionamento. <música>
0: É que o Brasil de hoje fica por aqui. Esta é uma parceria com as agências Brasil 61 e Rádio Web. Nos encontramos amanhã no mesmo horário. Se preferir, ouça nosso podcast a qualquer hora do seu dia. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para se manter bem informado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com os amigos. Até mais!